0: ¡Salvamos por la, la campanada. Campana. Exactamente. Sí. Y, y, y si ustedes están preguntando, ¿qué? Ahí viene Zach Morris, ahí viene Tiffany Amber Tyson, eh, que Mario López, este, ojalá. Y Dennis Haskins
1: como el señor Belding.
0: ¿Cómo se llamaba el, el, el que acabó siendo como actor porno y... Dustin Diamond, Screech. Screech, güey, ¿qué fue? Ah, en paz descanse, ¿no? Sí, según yo se murió Screech. Sí, 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 sí Screech murió, pero, pero tuvo una vida rara después, según yo. O sea, eh, sí. Tuvo sí, como, según yo tuvo
1: como un. Una, una como celebrity boxing, creo que contra Vanilla Ice, güey. Una cosa así rarísima.
0: Lo arrestaron, güey. Este, mira, fue un occasional professional wrestler, wrestler también. Murió él en el wey. 21. Sí, 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 acaba de, de, sí. de morir, güey. En febrero. Mm. este, no, Creo que no la pasaba también Ah, mira, tenía un sextape. Sí. Eh, wow. NASCAR Tribute. Wow, tuvo una vida muy interesante. Qué loco, güey. Es bueno este, Pero no, 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 no. No, <ríe> 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 no tenemos un especial sobre Salvador, sí, no. que estaría bueno. Estaría bueno, eh,
1: aunque no, no sé qué tanto podría hablar yo de Salvador por la campana, me acuerdo poco. O sea, duraría como cinco minutos mi intervención. Sí,
0: yo creo que también estaba muy morro De cuando lo, lo veía. Sí, era un clásico, tenía un crush con Tiffany Amber Keysen. Eh, pero, pero era bueno, ¿no? Creo que querían hacer un reboot como todo, o lo hicieron. Según sí, ellos sí lo hicieron y como que no le fue nada bien, obviamente. Como el que van a hacer de... del de, de, de Principal Rap.
1: Ah, sí, sí, van a, van a volver a hacer eso. Chale. Pues, ¿por qué? Sí.
0: Pues, mira, dinero es dinero. Aprende algo, dinero. Ajá, algo nos dejó MC Dinero y es que aprende algo, dinero. Eh, pero si están preguntando, hey, ¿por qué llevan hablando de Saludos de la Campana un rato? Es porque justo hoy toca nuestro especial de historia y eh, en esta ocasión de los 90. Así es. Eh, eh, te, sí, hay alguna
1: que otra noticia, pero bueno, este, desafortunadamente no tantas como para cubrir eh, 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 lo que dura eh, un episodio de Basquetera Feliz. Así que continuamos con los especiales de historia, ¿no? Y vamos, creo que a la a, a la a la década que es tal vez eh, la más importante para nosotros, porque fue bueno, para nosotros y para quienes tengan nuestra edad, porque es la que nos agarró para el básquet para siempre. Y también creo yo que es la más importante para la liga en términos de la que finalmente convierte a la NBA a la NBA en un fenómeno eh, internacional, así
0: un monstruo de todo el mundo. Exacto. Ya cuando la NBA dijo ¿qué? aquí se puede hacer un chingo de dinero uh -huh. Uh -huh. hasta llegar Gracias. a contratos de 200 millones de dólares que tenemos actualmente para jugadores que la neta no juegan tan chido.
1: Saludos a Michael Porter Jr. Que dijo que, no
0: que, que, que dijo que no se
1: quiere vacunar. Porque ya le dio COVID dos veces y dice no está tan de la verga. Y por cierto, y por cierto, y por cierto, este saludo especial a Andrew Wiggins porque nos escucha. Andrew Wiggins ¿Sí? escucha a Feliz. Sí, porque gracias al episodio de la semana pasada se vacunó. Nos escuchó decir todas estas cosas de la vacuna y dijo
0: tienen razón. Y fue y se vacunó. Exacto, exacto. Tienen, el güey escuchó y dijo, Ey, yo no puedo ser ese imbécil que critican en, en basquetera, no quiero ser el siguiente mm -hmm. eh, Paul Pierce y, y se fue a vacunar. Justo se fue a gracias. vacunar. Lo hizo muy bien. Gracias, gracias Andrew gracias, Wiggins. Andrew Wiggins. Sí. sí, Te lo agradecen los... Eh, yo, yo ni siquiera me acordaba que estaba en Golden State, güey. ya la se me había olvidado. <risa> este, la carrera de Andrew Wiggins es rara, o sea, así como ser rookie of the year a, a sí. estar en la NBA. Así es. Pero bueno, pero bueno, todo sea por. Y además me acuerdo mucho de él porque el hijo de la chingada con la selección canadiense nos cogió a la selección mexicana una vez en el Palacio de los Deportes.
1: No lo olvido. Yo llegué muy, muy
0: alzadito de Canadá que y nos rompieron el culo. Sí, sí, sí. Sí, nos chingaron, pero creo que nos chingaron en el último segundo. No, ve si fue una putiza. No, 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 fue el partido. O sea, primero México creo que ya les había ganado y luego creo que era por el tercero y cuarto, no me acuerdo bien. Y en el último segundo me acuerdo perfecto porque yo estaba en la zona de para entrevistar a la selección. Entonces me tocó entrevistar a todos bien sacados de pedo porque literal fue en el último segundo. Ya, no, yo vi el entre yo vi el de como la ronda de grupos donde fue eh, una putiza. Fue, ahí sí fue sí. una putiza, pero el otro como que todos, no mames, empezó ganando México y fue como, güey, sí se puede, sí se puede. Y en el último segundo, ¡pum! Y ahí estaba Steve Nash dirigiendo a su equipo en la banca. Viejo. Y le fané, obviamente le pinches fané Muy bien. Este Y sí, se vacunó. ¿Qué más pasó dentro de Noticias del NBA? Nada más como para estar en, 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 antes de, eh, de continuar con la historia. Ok, eh, se
1: vacunó Andrew Wiggins. Eh, Kyrie Irving no está yendo a entrenar con los Nets porque no se ha vacunado y por mandato del Estado de Nueva York no puede entrenar ni jugar si no se vacuna. Entonces, todavía no definen nada. Steve Nash dijo, no nos vamos a mover. O sea, es como, no nos vamos a... No vamos a ir a entrenar a otro estado para que este niño pueda entrenar con nosotros. Eh, no se sabe qué va a pasar. Este Pau Gasol anunció su retiro del baloncesto. Oh. Ya se ah, espérate, no, Pero antes de eso, espérame, porque aquí había una notita que tenía de... Que dijeron, acá está, que la NBA y la asociación de jugadores Puta, güey, no, no tengo ni idea de cómo decir esta cifra. Es como uno, ahí te va a una fracción: uno rayita 91.6. Ajá. Eso es lo que se le va a descontar de salario a cada jugador que no juegue por no vacunarse. O ok, me queda o sea, igual. O sea, no sé sí, si es, es mucho como es poco. Uh, o sea, digamos, aquí hay un ejemplo que dice que, por ejemplo, Kyrie Irving Ajá. va a perder alrededor de 380 mil dólares por partido. No mames. Eh, por no vacunarse. Eh, eh, vamos a ver pues, cómo, cómo funciona esto, porque sí es una estupidez, pero, pero bueno. No, tal vez. Es una es gana, güey. La... No, y pues es, es, tal vez es la única manera de que entiendan, güey. O sea, a Andrew Wiggins salió a decir eso. Dijo como, ay, pues la neta yo sentí que era o vacunarme o no jugar básquet. Y me vacuné. Y es como, gracias, qué bueno que entendiste de eso, que por lo menos eso te llevó a vacunarte. Saber si esto lleva a vacunarse a otras personas.
0: Sí, sí, sí. O sea, porque es, es eso, es güey, es, es tu chamba. Yo sé que eres un profesional. O sea, por eso eres Ajá. un profesional, porque te pagan por jugar básquet. Y si la misma NBA dice, hey, güey, si no estás vacunado, no, no puedes jugar. Uh -huh. Entiendo que tu talento puede ser utilizado en otra liga. Eh, pero pues si quieres irte a otra liga, pues vete a otra liga. ¿no? Sí, ahí, sí, ahí, sí. ahí está, mira, la liga mexicana, está la, la de la, la rusa, está, está la de La, Spinova, la, Azerbaiyán, ¿no? la eh. Azerbaiyán, o sea, hay, hay básquetbol en muchos lugares. Ahora la liga de Estados Unidos y las reglas de cada estado porque ni siquiera es algo de la liga, es más bien de cada estado. Así es. O sea, no es dependiente, no es una ley que la NBA le está poniendo, le está poniendo es estatal. Entonces ahí es donde estamos en mm -hmm. pedos. Entonces, si no te parece, ve, toca a la puerta al señor Joe Biden y dile: Oye, güey. Oye. Ve con el gobernador de Nueva York y que cambie la ley a la verga. Pero no va a pasar. ¿No? Este Y qué bueno, qué bueno que se vacunen Por la salud de todos y la salud de la NBA Y, y amén, en enhorabuena Muchas vacunas así. para todos Vacunas sí. para todos Es más, vamos va a poner la regla en basquetera Que si no estás vacunado no puedes escuchar basquetera Así a la verdad Me,
1: me parece perfecto, así sí. que, a, a ver si entienden de alguna manera como solo
0: vacunados Van a poder escuchar basquetera Exactamente, a ver si Kyrie Irving Así se vacuna Ay No <risa> Ni modo, chavos. Si no están vacunados, no pueden escuchar este podcast. Así okay. es. Esto. Ustedes lo decidieron, amigos. Ajá. Son reglas de Sonoro, no son nuestras. Sonoro. Así es.
1: Sonoro. Sonoro. Después sonoro. de eso, eh, lo, bueno, lo de Ben Simmons sigue igual. Ni siquiera ha, ha, ha llegado a Filadelfia el güey para el, para el training camp. Este, Los Bulls le ganaron por 40 a los, a los Cavs con un Alex Caruso que cómo lo voy a extrañar, puta madre, y con el resto de los Bulls jugando cabrón. Y si, si este es el juego que nos van a dar los Bulls este año, felicidades a todos ustedes que les van desde los 90 y no han tenido bonitos recuerdos desde que
0: se lesionó Derrick Rose. Sí, sí, siento que Caruso le va, va a aplicar a las Lakers la clásica de la exnovio o exnovia que termina la relación y se pone buenísima o oh, buenísima. ¿Sabes? Sí,
1: pero ya, o sea, de alguna manera ya estaba buenísimo con los Lakers, o sea, Ajá,
0: mal sería, o sea,
1: o sea, o sea, o sea eso es lo que están aplicando, por ejemplo, Markel, Mar Mar Markel Fultz sí, se la está aplicando a Filadelfia, sí. ¿no? Ben Simmons se la super va a aplicar a Filadelfia cuando termine jugando en Sacramento, pero se la va a aplicar. Pero Caruso, ey, con nosotros estuvo siempre en su... Así, le quedaba toda la ropa, se veía guapísimo. Nunca fue un me veo gordo en esto para nada. O sea, siempre
0: se puso al 100. Pero, pero Caruso, yo creo que con los Lakers estaba en una relación tóxica. O sea, los Lakers eran este novio no, tóxico que le decían... Mm", y no, nah, no vales no la hay, pena. ¿no? No, sea, hay
1: man, no hay manera de que cambies mi punto de vista en esto. así. Porque era una relación muy buena, o sea, LeBron salió, no. o sea, hablaba, él sabía su papel, era un, era un jugador de rol, güey, que entraba todo bien, la Ajá. afición lo amó, eh, LeBron todo el tiempo habló bien de él, fue parte del equipo, los Lakers lo trataron bien, ya en el momento del contrato, él se fue por más dinero porque pues ya, había pod ya podía irse por más dinero y nos dio un anillo, güey, nos dio el campeonato, al contrario, güey, yo creo que es esa exnovia la que le dice, ¿sabes qué? Te deseo lo mejor. O sea, ve y sé feliz con ese vato que te está dando cosas que yo no te
0: puedo dar. Ve y sé feliz, pero te voy a extrañar. Wow. Sí, ¿no? Ahora que lo pones así, sí. Sí. Y me encanta sí. esto de, de hacer eh, comparativas entre jugadores y cambios como en relaciones. Está sí. chido, Deberíamos sí. hacerlo así con todos para que lo entiendan. Es muy Porque, real. O sea, Ben Simmons sí fue así una de esas así tóxicas, que se fue de la casa, güey. Este, no quiere regresar. Sí, te,
1: te, te gustea, go, te solo, te, solo a, través, a través de su papá puedes hablar
0: con él. Sí, sí, sí. Y, y, y además también los Sixers son este novio así, ya sabes, alcohólico, golpeador, de la verga, infiel, que ahorita está así borracho hablándole como regresa, güey. Y un día le habla y le dice regresa y al día siguiente como no le contesta dice ah, al cabo que ni te quiero, chinga tu madre. Y luego otra vez le voy a hablar, no, sí te quiero, hay que, hay que solucionarlo, let's stay, let's stay together for the kids, ¿no? Y, y, y Simons es así, nada no, yo ya estoy en LA tratando es de buscar alguien más mientras está haciendo chingo de ejercicio y todo para ponerse buenísimo. exacto Ben vencimos ya se cortó el pelo, ya cerró ese ciclo. Sí, ya cerró el ciclo, sí, sí, sí. sí. Y los Sixers siguen así, que no, güey... Voy a cambiar, prometo. Exacto. Y él sabe que no. Y no, Simon no. sabe que no. Aunque puede ser que si sí acaben juntos otra vez, porque tengan un compromiso, ¿no? Tenemos un viaje juntos, que sería viaje Exacto. es la liga. Sí, es
1: la temporada. Y,
0: ajá. Y Ben Simons va a terminar sentado en la banca, así como nada más ahí en el viaje, ¿no? Porque Exacto. es que ya habíamos pagado todo. Perdón, sí. Wow, hay que hacer esto más seguido, porque sí, así es esto. Las relaciones entre jugadores y equipos son como pues, una relación amorosa. Sí, por
1: sí, son relaciones a fin de cuentas.
0: Sí, 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 sí. Y así es la situación que está ahorita con Vencimos y los demás. Eh, bueno, pues nada más son esos últimos. Son, es son las únicas intrigas, ¿no? Sí. sí. Sí,
1: también. Aquí, esto me gustó. Encontré una, hicieron una encuesta a los este, GMs de los equipos de la liga. Uh -huh. eh, como para preguntarles quién es el mejor jugador en cada posición. Ok no, entonces como quién es el, quién es el mejor point de la NBA, ¿no? Y ahí votaron. Entonces, es, no hay muchas sorpresas, es que eh, lo que me gusta de esta lista que se me hace bien cabrón, güey, es que viene por posición, ¿sabes? Y LeBron James sale en tres posiciones, güey. Pues claro. Eh, sí. Está cabrón, es como eh, Mejores point guards, primero Scurry, curry, Lillard, Donkic, Lebron. Shooting guards, Harden, Booker y Donkic. doncic perdón. Luego, Small Forward, Durant, Lebron y Kawhi Power forward, Janis, Lebron y Durant. <ríe> y el mejor centro, Jokic, envid y Janis. Me, 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 me encanta este pedo de, de una NBA sin posiciones, ya sabes, Lebron salen tres, Durant salen dos, Lucas salen dos. Qué maravilla.
0: Sí, ya, a nadie le importa, a nadie le importan las posiciones, eh, mm -hmm. se ha evolucionado mucho, como nos dijo James Worthy en la entrevista que le hicimos, porque mm -hmm. sí, hablamos con él, hablamos con él, ¿cómo la ven? ¿Eh? ¿Eh? Platicamos con el mismísimo James Worthy y, y Sanasi le faneó como nunca.
1: Obviamente, pues hey, es como la única vez que podría platicar con él, entonces
0: eso no se iba a repetir. Sí, que nos dijo bien interesante, como de los, su, su top de equipo y de jugadores y. A Lebron lo metió de sexto hombre, eso, eso me gustó.
1: Sí, o sea, su top 5 de toda la historia, según yo, eran eh, Jordan, Karim. Bobby, Ma Magic, Karim, él y Lebron, ¿no?
0: Ajá. Ah, no, él sí. no se metió a la lista.
1: No, entonces, ¿quién es, eh, quién era es ese otro?
0: Era Durant, ¿no? Ah, verga, perdón.
1: Así qué buena entrevista. Le hicimos que no nos acordamos. ¿Qué nos contestó?
0: <risa> pero seguro está grabada en el canal de NBA México y ahí lo podrán ver y puedan Exacto. checar todo por la hashtag NBA Week. Eh, pues ya arrancamos de historia, pues arrancamos sí. con el podcast. Sí, ¿no? me, me, lo,
1: lo último que podríamos decir es que eh, ya salió el calendario de capitanes para G League, pero sigue sin salir su roster. Entonces sigo confundido. Y la WNBA ya está cerca de las finales. Tenemos de un lado está Connecticut contra Chicago y del otro lado Las Vegas contra Phoenix. Entonces ya estamos eh, cercanos de tener unas finales de la WNBA.
0: Uy, me late verlo, me late verlo. Eso creo que voy a aprovechar. Me lo están pasando en ESPN, ¿no? Los juegos. Sí, creo que sí. ¡El líder mundial en deportes! Eh, -na -na. Pues venga, arrancamos con este podcast. Eh, da la bienvenida, Tocayo.
1: Verga, 40 minutos después. Bienvenidos sí. a su podcast de básquetbol favorito Basquetera Feliz, yo
0: soy Diego Sanasi Y yo soy Diego Alfaro, bienvenidos a este podcast Para los fans, los no tan fans y los que quieren ser fans De la NBA Y en esta ocasión, de los noventas De las playeras de Las camisas de Franela El Grunge, Nirvana, Pearl Jam eh, Los Stone Temple Pilots eh, Y pura pinche música buena Chinga, ¿no? Así es, así
1: es También no olvidemos a Ace of
0: Base <risa> Sí. wow ok ok tampoco los olvidemos tampoco tampoco
1: y a wakefield con saturday night
0: exitazos exitazos de los noventas uh, eh, porque a mí los noventas me tocaron más chavitos ahí estaban unos noventas más pues pues lo que viene siendo es no tú ya estabas semipuberto tú ya tú ya está tú, en la universidad yo Sí, sí, tú ya habías florecido, tú ya, sí. ya eras un, un, pues, pues, ya, ya, ya eyaculabas, pues. Sí, sí, ya, ya eyaculaba, sí, ya eyaculaba. Sí, sí, es yo, correcto.
1: Yo,
0: yo, yo aún no, en, en todos los noventas no llegué a eyacular, eh, por lo tanto, pues era un niño, yo era un niño, pero igual, eh, sí fue una época la cual marcó, eh, como habías dicho tú anteriormente, que marcó este gusto por la NBA, por verlo, por estar jugando, por ver a las grandes figuras, grandes finales, eh, sobre todo pues como esta relación que ya tenía el básquetbol con la música y como moda y demás. Eh, siempre de chavito me vestía yo con shortsotes y mis tenis de básquet y ya sabes, como queriendo tener esa modita. Entonces sí, nos marcó completamente y es por eso que tenemos que hablar históricamente de la NBA en los 90. Es correcto. Eh,
1: los 90 eh, empiezan en 1990. ¡Guau! <risa> eh, exacto, importante dato. Y eh, lo primero que tenemos es el, eh, el segundo campeonato de los Bad Boys de Detroit. Ganaron en el 89 y en el, en el 90. Y después, ya en el 91, viene el, el catalizador, el detonante, eh, la, la, la bomba que, que pues... Eh, hizo que nos explotara la NBA en el hocico a todos, que es el primer free pit de los Bulls de Jordan.
0: Exacto, de un Jordan que ya llevaba rato en NBA, ¿no? Era ya sí. que existían sus Jordan 1. O sea, para entonces ya existían los Jordan 1.
1: No, pues estamos, ya estamos en el Jordan... Su primer campeonato es en el Jordan 6, ¿no? O
0: 7. Sí, justo. Uh -huh. O sea, que el Jordan 1 fue 85. Entonces, eh, para sí. cuando arranca la liga, ya, lleva, ya había cinco años de Jordan. O sea, ya, ya había güeyes en Tepito vendiéndolos. O sea, ya llevaban cinco años de güeyes en, en motonetas, en Tepito. O sea, claro. el, niño, el niño ya estaba vendiendo Jordans en esa época. Sí, 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 ya estaba ahí en Chicago vendiendo sus Jordans, sacando mm. y, y revendiendo y demás. Para ese entonces. Eh, y pues sí, pues básicamente es. Creo que arranca chido la NBA. O sea, después de lo que habíamos hablado de que los 80. Fueron esta época de Bird y Magic y como consolidar la NBA. Y aquí ya cuando tienen el primer campeonato, ojo, porque Jordan ya se veía venir, ¿no? Como este gran jugador de la liga que todavía no lograba su campeonato. Pero no es hasta que logra sus campeonatos, los primeros tres, que ya es como aquí está, aquí está este pedo. Y ya mm. oficialmente se pasa la batuta de la imagen de la NBA a Michael Jordan y a los Bulls. Así es. Eh...
1: No, o sea, no hay tanto que decir de esto que ustedes no sepan, porque si nos escuchan porque son fans del básquet, saben perfectamente lo que pasó con Jordan. Si no nos, escu si nos escuchan y no son fans del básquet, ya vieron de las Dance, entonces saben de qué estamos hablando. Eh, pero, pero bueno, es siempre, digamos que la, la gente experta que siempre habla de la NBA... Habla de justo esto, ¿no? de en los 80 Birdie Magic salvan a la liga en un aspecto que la vuelven a ser relevante en Estados Unidos. La gente quiere volver a ver básquetbol. Finalmente se vuelven a llenar los estadios. Finalmente hay, hay deals con canales y con, y con cadenas televisivas para que se vean en todos lados, que se vean en tiempo real. Y Jordan y ahorita que lleguemos al 92, el Dream Team, hacen que sea esto que estaba pasando en Estados Unidos que pase en todo el mundo.
0: Sí, justo, porque habíamos ya en capítulos anteriores, en el especial de Juegos Olímpicos, que mencionábamos las diferencias y cómo eh, entre básquetbol FIBA, olímpico y básquetbol de la NBA, justo habíamos hablado de las reglas que había anteriormente, eh, que no dejaban jugadores profesionales eh, que estuvieran en los equipos olímpicos y no fue hasta el 92, ¿no? Que, que siento que, que tal cual como lo dices, ¿no? Una cosa fue dentro de la NBA, o sea que sí, la NBA estaba... Todo mundo, sobre todo en Estados Unidos, pero siento que ya aparte, a partir de que lleguen en el 92 el Dream Team, la gente voltea a ver al básquetbol como este espectáculo internacional, ¿no? O sea, ya, ya sí. avanza la plataforma y explota en la cabeza de todo mundo el ver el Dream Team, o sea, el, el, el quienes están escuchando y dicen, ¡ay, qué es el Dream Team! Bueno, le dicen muchas veces al Dream Team, al equipo gringo, pero no, 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 el Dream Team es el del 92, Chingue su Madre. ¿No? Así es. Eh, Barcelona, eh, con su canción de Freddie Mercury, poca madre de la inauguración. Eh, gran, gran, gran evento. Eh, y pues nada más el equipo pues tenía Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, David Robinson, Patrick Ewing, Corey Pippen, Clyde Drexler, Carl Malone, John Stockton, Chris Mullin, Charles Barkley, Christian Leitner. Nada más, nada más, nada más ahí, para, de bote pronto. X. ¿No? X. X. O sea, X. Sí.
1: Este es el considerado por muchos, y, y
0: incluido yo, el mejor equipo de básquet de toda la historia. Obviamente. Exactamente. Sí, ¿no? ese y, es el. Y, es el eh, si logras ese equipo en NBA 2K, nada más.
1: No, cállate, sí, ¿no? Y, y, y lo que. y, O sea, grandes. O sea, para que se den una idea de esto también, o sea, yo no. Esto no estoy diciendo que nunca ha pasado, yo simplemente nunca lo he visto. O sea, me queda claro en el fútbol cuando de repente termina el juego, intercambian jerseys, o ya de repente en los lockers llega alguien del otro equipo y le dice a Messi, como Messi, de una foto con mi hijo, che, y, y ya Messi toma la foto, sí, sí, yo me dice, y todo bien. Era, si ustedes pueden, yo los tengo en VHS, si quieren se los presto y ahí ven ustedes cómo los ven. Pero, si ustedes buscan los partidos del Dream Team, en específico el partido contra Angola, y no me acuerdo quién, contra quién más era, el, el segundo o el tercero, es increíble cómo en cuanto termina el juego, todo el equipo, toda la selección opuesta, así la selección contraria, la que acaba de perder contra Estados Unidos por 90 puntos, lo primero que hace es correr a la banca por sus cámaras e irse a tomar fotos con el Dream Team. Claro. O sea, eso es como Inexistente, o sea, que te partan el, 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 el hocico en un partido de básquet Y lo primero que hagas después es ¡Ey! ¡Foto, foto, foto! ¡Wow! Y, y, y eso, es, eso era lo que Causaba el Dream Team, güey, o sea el, 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 En cuanto acababa la, la, la putiza Iban todos y se tomaban fotos con ellos
0: Sí, porque ahorita ya Ya, ya celebran eh, Juntos, porque pues muchos son amigos Y porque la NBA se ha internacionalizado ¿No? O sea, ahora sí. ya los jugadores De diferentes selecciones es como Ah, sí, pero es que yo también juego ahí, ¿no? O sea, el, el, uh -huh. eh, el Japón tiene a Hashimura, entonces ahí juega. Entonces, ya como que ya no está esta barrera de, de diferencia, ¿no? O sea, ya, ya la NBA se abrió, el básquetbol creció en todo el mundo, ya es más posible que jugadores de otros países entren a la NBA. Entonces, sí son fans, o sea, igual sigue pasando que le pidan sus fotos a Kevin Durant y todo, pero en este entonces era, era inalcanzable, o sea, era como, no mames, son sí. los de la NBA, son estos cabrones que es. La liga más importante televisada, porque y por si sí, ahorita es un pedo, güey, poder hablar de otro básquetbol por, por cómo lo, eh, dónde lo pasan y verlo. Imagínate antes, güey, ¿no? Uh -huh. Entonces el hecho ya de ver a tus ídolos y con tremendo equipo, creo que nah, man, sí, sí, <ríe> sí, ha de haber estado muy cabrón. Sí, sí, no, que qué
1: puta locura. Ese, y uh, da, dato cultural, eh, también del Dream Team, eh, que siempre me ha gustado mucho este, este dato, que es que en, los, en todos los Juegos Olímpicos, Chuck Daly no pidió un solo tiempo fuera. ¿No? Nunca. La, la selección gringa no pide un solo timeout en todos los partidos. Sí, en todo. En, toda, en todos los Juegos Olímpicos no pide un solo timeout. ¿Pues para qué? No lo necesitaban, güey. Sí, exacto. Es como, jueguen. Ya saben qué hacer, güey. Sí, ya saben qué hacer y si quieren profundizar en eso, creo que ya lo habíamos mencionado, pero también hay un documental muy bueno que se llama The Dream Team, literal, que está buenísimo, y otro que se llama The Other Dream Team, que es el de la selección de Lituania, que está, me atrevo a decir que casi mejor que es. Entonces, den, dense los dos,
0: que son una maravilla. Exacto, para más información. Así, para más uh -huh. información, esos van a ser así como los paréntesis de, pueden acudir a esto. Así eh, es. Bueno, eso fue en, en cuanto a los, a los Juegos Olímpicos, eh, ya después tenemos los campeonatos de de los Bulls, ¿no? tenemos Bueno, hasta estamos hablando de 92. Después ya llegamos a, al 93. Que en uh -huh. 92, obviamente, ganan los Bulls también. 93 ganan también. Eh, ¿Sí? Los Bulls contra, contra Phoenix. Polémico. Un, un Phoenix ahí donde. Uy, casi lo tiene Charles Barkley. Pero ¿qué crees? No lo logró.
1: ¿Cómo, ¿Cómo dolió? ¿Cómo dolió esa final?
0: Sí, completamente. Es, es un, yo creo que los traumas más grandes. Tío, ahorita en la liga que otra vez llegó Phoenix a las finales, pues esta vez fue la, la anterior que lo habían logrado y que se les fue. Y mm. la causa por la cual Shaquille O'Neal diario se burla de Barclay.
1: Que ya sí, que llega a ser molesto, pero bueno, es, es, es un chiste, chiste local entre jugadores de la NBA, chingarte porque no tienes anillo.
0: Exactamente, exactamente, pero después ya llega el 94 ¡Tum, tum, tum! Así es.
1: Plum, plum. ¿Qué pasó eh... en el
0: 94? Yo cumplí cuatro años Felicidades, feliz cumple Gracias, Gracias Y mientras,
1: mientras, mientras tú cumplías cuatro años, Jordan decide retirarse e ir a jugar
0: béisbol Exactamente eh, paréntesis, si quieren saber más sobre estos detalles de su carrera beisbolista, hay un 30, for 30, muy interesante que acabo de ver recientemente eh, que se llama eh, Jordan Takes the bus. Jordan rides, rides the, bus. the bus Jordan rides the Bus Jordan Rides the Bus está muy chido porque sí, en el documental de, de, de Jordan de Netflix uh, The Last Dance sí te hablan un poco de esto, pero si lo quieren ver más detallado de cómo fue es muy interesante. Al principio se rumora mucho no de, de por qué fue la razón en la que se salió. Están, los, están los, eh, las versiones que dicen que por sus problemas de apuesta el uh -huh. comisionado le dijo como güey te tienes que ir. Eh, para callar esto un poco, los otros rumores dicen que no, que no mames, o sea, todo lo contrario, o sea, la misma NBA le decía, güey, no te vayas, porque nos van a bajar los ratings, uh -huh. este, está la versión de Jordan, que fue por lo de su papá, que, que pues, su papá siempre quiso que fuera jugador de béisbol, este... el chiste es que el güey dijo, chingue su madre el básquetbol, voy a jugar béisbol, y
1: mientras Jordan jugaba béisbol, todos los demás equipos dijeron como, es nuestro momento. Aquí, aquí, aquí es cuando los Knicks dijeron, por fin vamos a ser campeones. De este, ya no nos tenemos que topar con los Bulls en las finales de conferencia. Vamos a ser pinches campeones. Eh, pero eh, Hakim Olajuwon y los Rockets de Houston tuvieron que, algo que decir al respecto. Y nos dieron unas maravillosas finales que se fueron a siete partidos, güey. Eh, unos duelos épicos entre Ewing y Olajuwon. Eh, muy cabrón y el campeonato se lo lleva, se lo termina llevando Houston en 7. Y sí. si el siguiente año eh, que sí, que ya regresa Jordan, es justo termina de filmar Space Jam, hace trampa jugando con todos en, en, su, en su Jordan Dome eh, y hay, hay huelga en el base, lo cual lo, él dice que, bueno, pues si hay huelga aquí, pues ya me regreso a jugar básquet. Regresa a jugar básquet. Eh, lo eliminan Eliminan a Orlando El, el Magic de Shaq y Penny Eliminan a los Bulls en las finales de conferencia Y se encuentran Una vez más con los Rockets de Houston Que ahora se armaron con Clyde Drexler
0: Y los barren 4-0 Sí, 4-0 Contra el Magic eh, Que además ya lo habíamos. vemos o sea, bueno, eh, Olajuwon fue el pico uno ¿No? En, en, sí. en, en su caso no le había tocado esto y no fue hasta que ya se va Jordan y se van los Bulls. Que también Olajo no un día y dice, uff, y espérate, además suma la Drexler. Entonces, aquí está lo chido, sí. ¿no? O sea, como ese fue un equipazo que por fin se armó. Creo que para los Rockets esta fue la gran oportunidad. Eh, ¿Tú crees que los Bulls hubieran logrado, si no se iba Jordan, eh, tener esos dos campeonatos?
1: Es, yo voy a decir que sí. Uno, uno sí. Tal vez perdían sí. el, eh, perdí, o sea, el cuarto. Tal vez perdían uno. El, 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 el cuarto lo perdían y el quinto lo ganaban. Tal, porque sí, o sea, lo que nos muestra de las Dance, güey, es que es un equipo que estaba demasiado desgastado, güey. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, que, que, que todos estaban ya como de, güey, o sea, porque es lo esto lo dicen todos los deportistas: que es como llegar a la cima no es tan difícil, mantenerte es lo complicado. Entonces todo el mundo dice que o sea, ganar un es mucho más difícil repetir un campeonato que ganar el primero, porque cuando ya eres campeón toda la liga te quiere ganar y toda la liga va a jugar mejor cuando juega contra ti. Entonces eso hace que sea mucho más difícil, güey. Y sí, 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 sí. sí creo que psicológicamente los Bulls ya estaban en un lugar complicado y difícil, pero también creo que que, que si sí hubieran mínimos a cada uno más no sé si sí. sacaban, o sea, ahora, no sé si hacían el, el three-peat dos veces. O sea, el tres y tres, no sé si lo lograban, si Jordan no se retira. Pero pero sí ganaban
0: uno o dos mínimo. Sí, creo que hubieran tenido como los cuatro, o sea, quizás cuatro seguidos hubieran tenido tres y luego quizás el three-peat hubiera sido diferente. No sé, pero se dice mucho eh, de, de qué pasa. También se dice mucho de que... Después del 98, si Jordan hubiera seguido, si lo sabes también, de, de, si hubieran ganado más, eh, si no se hubieran deshecho los Bulls tal cual. Eh, muchas cosas que ahí se dicen, pero qué creen? Así son las cosas. Así es el baloncesto. Eh, todo cambia y, y nunca sabremos qué pudo haber pasado. Pero lo que sí sabemos es que en el 96 eh, pues hay una final importante contra los Supersonics, que extrañamos ese equipo de Seattle que también uh -huh. se lo llevan los mismísimos. Ahí es cuando ya como que regresa Jordan, porque además el peor de Jordan también se puede ver en el documental. Es que el cuerpo de un beisbolista es muy diferente al de un basquetbolista y los músculos que tienes que desarrollar y demás son muy distintos. Eh, Jordan, en, en el mismo documental, este Jordan Rides the Boss, te alcanzan a describir cómo desde el día uno el güey metió... Esta intensidad que tenía con el básquetbol Para entrenar béisbol Estaba en las cajas de bateo desde las 7 de la mañana eh, Mejoró sus porcentajes Un chingo Y los rumores son de que Si no hubiera llegado esa huelga Pudo haber jugado En las grandes ligas Porque recordemos estaba en los Barons No estaba tal cual en los, en los White Sox Pero dicen que si, el, si no hubiera sido por la huelga Si hubiera llegado a jugar No iba a ser de los mejores Obviamente, pero hubiera jugado en
1: las Grandes Ligas. Sí. Sí, eso. Pues eso no. pues, una, hagan un Podemos hacer un What If de Marvel con todo, todo esto que pasó en los 90 de... Exacto. ¿Sabes? De, de, de básquet. Todo eh, un What If. Sí, está, hay, hay, un, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Shea Serrano, que tiene un libro muy verga que se llama Basketball and Other Things. Y hay todo un capítulo de What Ifs donde él de una forma muy cagada y con datos históricos y, y de la mejor manera posible en términos de realidad, te, te dice, a ver, ¿qué hubiera pasado si Barkley ganaba ese título contra los Bulls? ¿Qué hubiera pasado si los Rockets seleccionan a Jordan? ¿Qué hubiera pasado si Nick Anderson no falla esos cuatro libres seguidos contra, la, eh, contra Houston en las finales? Eh, y, y lo hace muy bien. Entonces que, creo que en términos de los What If, si ustedes pueden conseguir ese libro y leerlo, eh, aparte de ese capítulo vienen unos bien chingones Pero ahí está muy bien explicado ¿No? Los what ifs. Eh, y, y nada más hacer un paréntesis antes de pasar A las finales del 96 de También eh, pa Pónganle pausa ahorita a esto Y vayan a ver highlights de Hakim Olajuwon A YouTube eh, yo, yo, A mí siempre me sorprende que Olajuwon No esté en más listas de los top 10 De todos los tiempos lo sí, que es hacía. Cierto, es Ese hijo de puta lo que hacía en las canchas. Eh, para mí, o sea, era. Uf, o sea, es un güey que empezó jugando fútbol en Nigeria. Era portero. Eventualmente descubre el básquetbol. Y ya se, se lo llevan a, a la Universidad de Houston. Pero la, la habilidad, velocidad
0: y gracia con la que jugaba Hakim es.
1: O sea, por algo su apodo era The Dream.
0: Pero, pero tienes completamente razón, güey. O sea, en las listas casi no. Casi no perfila, güey.
1: Sí, sí. No, ¿no? no, no figura mucho. Uh -huh.
0: Chale, güey. No, sí, sí, sí. Pero vayan a ver highlights porque sí, la verdad, jugador saso Y el dolor de huevos más grande para los Knicks, ¿no? Creo que los Knicks siguen traumados de no haber logrado ese, ese campeonato en el 94.
1: Sí, no mames qué dolor. No mente, sí y, y después, ya cuando le gana a Orlando, hay una... No sé si es leyenda urbana o si ya se confirmó. Pero Shaq le deja una carta a Hakim después del juego 4 que les ganan. Le dice, Hakim, felicidades. Pero le pone algo así como, con tu equipo nos ganaste, pero sabes que uno a uno te parte los hocico. Así que cuando quieran nos vamos a echar un 21. <risa> es,
0: es lo el más Shaq, güey. Lo más, lo más super Shaq. Shaq. Es súper Shaq. Shaq eso. Sí sí. Sí, 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 sí. Típico de Shaq. Típico de Shaq. Así es. Eh, para es este exact. entonces, sí, o uh -huh. sea, ya digo, los Supersonics en el 96 ya estaban avanzando. Pero en el, noventa, ya es, o sea, en el 97 ya empieza como a sobresalir el jazz, ¿no? Digo, ya estaba jugando bien antes, pero ya es cuando empiezan a sobresalir chingón. Y empiezan a destacar como, hey, quizás nosotros podemos ganarle a los Bulls.
1: Sí, pues sí, ya es cuando Malone empieza a ganar los MVPs. Cuando ya sea, tienen un equipo un poco más... Ya no solo es Stockton y Malone. Ya tienen más equipo. Ya tienen a, tienen a Hornacek, tienen a Brian Russell, tienen a Greg Ostertag que pueden comprar su jersey en la tienda si quieren, de la NBA en México. este Es ML Carr, güey. Tienen, tienen, tienen un... Antoine Carr, perdón. Antoine Carr. Tienen un equipo más más completo con el que le dan batalla, entre
0: comillas, a los Bulls eh, dos años seguidos. Exactamente, y para este entonces también en el 96 es que se crea la WNBA, hablando ahorita que les decíamos que ya están a punto de llegar a las finales, es uh -huh. que se crea la, la liga eh, para mujeres estadounidense, que si se ponen a considerar es una liga muy joven, comparado desde que la NBA lleva desde los 40, aquí desde los 90 es la WNBA, y es por eso que sí. ha evolucionado un chingo. O sea, y básicamente... O sea, las jugadoras que estamos viendo están rompiendo todos los récords porque son récords muy nuevos.
1: O sea, tú y yo somos más viejos que la WNBA. Uh -huh. Es correcto, es correcto. Somos ah. más viejos que la WNBA. Ajá. Eh, sí, también eh, nos saltamos aquí algunas cosas: que es que en el 95 eh, llegan los Grizzlies y los Raptors, que los Grizzlies estaban en Vancouver y los Raptors, pues, de todo ya saben, que con la expansión de la NBA. Eh, también hay una, si no me falla, eh, 91 o 92, hay otra expansión creo, ¿no? Que es cuando llega los Hornets, los Timberwolves y Orlando. Y el Magic, a la sí. liga también. Ajá,
0: justo, justo. De... Que ya habíamos hablado, que bueno, después en los 2000s los Hornets cambian todo de nombre, pero creo que ya eso lo hablaremos más bien en los 2000s porque es... Exacto. En... Hay que empezar con Katrina. Katrina es como por ahí mm -hmm. por donde todo empieza a cambiar. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, qué más, qué más que más estamos saltando En el
1: 94, ah, claro, este en el 94 tenemos eh, Es la primera vez que un sembrado número 8 le gana a un sembrado número 1 en los playoffs Cuando Denver le gana a los Supersonics con, con ese maravilloso que fue, eso, Siempre me ardió que los Sonics llegaran a las finales con su nueva imagen o sea, Ajá. cuando ya no tenían el, el, el del arco verde, ¿sabes? Ese 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 verde y amarillo increíble, que es justo con el que Dikembe Mutombo y los nuevos les ganan en la primera ronda. Eh, de esa, esa imagen icónica de Mutombo en el piso tirado con la bola casi llorando. Eh, y luego cambian la imagen, cambian todo y ya llegan a las finales contra los Bulls. Y eso fuera como, ¿por qué no llegan con el otro uniforme?
0: <risa> Era más chido el otro, ¿no?
1: Claro, porque también eso tenemos que... Los 90 son los mejores uniformes de la historia, ¿no?
0: Los mejores, no hay o sea, otra duda O sea, ya, ya, no, no se diga más Son los mejores No hay nada que hacer, no, no hay nada que hacer Contra los años 90 Pero el de cualquier equipo, o sea, el de cualquier equipo oh. Puedes hablar de cualquier jersey Y sí. siempre de su mejor va a estar en los 90 Totalmente de acuerdo No, no hay forma que, ay no, me gusta mucho El de el de los Timberwolves del 2005 No sí, El City Edition del 2019 es como, no. no hay forma no hay pinches ah. formas. O sea, los mejores ahí estaban. Eh, eh, que digo, también el de los Sons, el que nos gusta es... No, sí, es 90. ¿Sí, sí. Claro. ¿No? 90, sí. Sí, sí. sí no, 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 no. Eso estoy completamente de acuerdo. Eh, ah, en el 96 fue el récord de los Bulls, sí es cierto, el 72-10. Uh -huh. eh, que digo, ya después lo, se lo quitaron los Golden State Warriors, pero ¿qué creen? Los Golden State Warriors no se llevaron el campeonato ese año. Así es, Entonces, como, como,
1: como Pippen lo dijo muy amablemente y decían las playeras de los Bulls en esa época It don't mean a thing without the ring
0: Exactamente, exactamente y no lo lograron y ese creo que también es otro dolor de huevos de, de Golden State Pero fue la temporada que nos dio a tu parecer y mi parecer el mejor juego 7 de finales de la historia no, las mejores finales, para las mejores finales de la historia. Sí, las mejores finales de la historia. Sí, 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 sí. Sabemos que Kike Garay ahorita va a salir y va a decir: ¡No! Pero qué tal cuando los Bulls y su majestad. Y eh, Kike Garay, sí. cállate. Sí. Pero fue juego 7, eh, iban 3-1, lo sacaron, los caps, este, Lebron se lo dio a los caps. Y. Este, This is for you, Cleveland. Eh, ¿Sabes? O sea, fue, 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 parece que lo, lo escribió Disney ese, esa final. Totalmente, una
1: maravilla. Sí, el tapón. Ah, no... No... Perdón, ahorita que dices, eh, 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 haciendo un paréntesis de regreso a las noticias, eh, ¿Viste que Nike abrió un Lebron James Innovation Center en sus headquarters? No. Le hicieron, hicieron todo un como una ala del, una ala de Lebron casi, casi, que es como cancha de básquet, cancha de foot, gimnasia. O sea, un centro de así, centro de innovación Lebron James en las Nike headquarters en Portland, digo, en Beavertown, perdón. En ah. Oregón y,
0: y y destaca, las fotos están muy cabrones Wow sí. Ok, ok, bien Bien por Lebron, está creciendo la marca ah, sí. Exacto, <ríe> sí, bien no por da Lebron paso sin guarache.
1: Tiene futuro Lebron Le, le, veo, le veo futuro sí. a ese chavo
0: No da paso sin Guarache ese chavo eh No da paso sin Guarache uh -huh. Se la sabe <ríe> Se la sabe uh -huh, uh -huh. Este... Entonces, Entonces, bueno, no... fue el récord en el 96, luego, ¿qué más? En el 97 ya Jazz, el jazz el, el de Utah, ya está. Ajá,
1: ah, y nos da, con... eh, no, nos da el segundo three pit de los, de los Bulls, 96, 97
0: y 98. Uh -huh. Y ya el, después del 98 es lo que ya decíamos, como este what if de qué hubiera pasado, si los Bulls se quedaban como estaban mm. y Pippen se quedaba y Rodman, pero... Pues, ¿qué creen? Pues no.
1: Aquí, sí, aquí Jordan se vuelve a retirar en el 98, ¿no? Y, y regresa mm. con los Wizards después, ¿no? No es inmediato. Sí, no, hasta sí. mucho después es que regresa. Sí, ¿No? Jordan se retira en el 98 otra vez, regresa a los Wizards, eventualmente a hacer nada más que darnos uno de los mejores tapones en la historia. Pero creo que eso es 2017. Ay, que entonces? la roba atrás. Exacto. Entonces, wow. pero eso es dos miles, vamos, vamos a esperarnos a los dos miles. Eh, aquí el año termina con. Hay una, hay un lock, hay, pues hay una huelga en la cual eh, los dueños quieren moverle a la lana, y los jugadores dicen, No, nosotros queremos que suban el salario mínimo del de, mínimo, o sea, pues sí, el salario mínimo de la liga para los jugadores, no llegan a un acuerdo. Y hay una huelga en el 99 que cuánto duró? Perdóname. O sea, lo que, que sé es que la o sea, liga termina dos, reduciendo la, la temporada a 50, a 50, 50 partidos. Ajá,
0: exacto. Pero pues continuó el siguiente año, o sea, nada más hizo que les acortara la liga. ¿Perdón? O sea, que terminó regresando la liga, nada más hizo que se acortara. O sea, no, no es como que fue un año entero. Sí, no,
1: no. O sea, es justo, o sea, termina siendo una, una temporada cortita con un campeonato ganado por los, por los Spurs.
0: Que ahí le ponen un paréntesis, ¿no? Siempre, le ponen un asterisco siempre a ese asterisco. campeonato de los Spurs. Ajá. Le ponen un... Mira,
1: eh. yo no creo en los asteriscos, porque también hay mucha gente súper clavada que los de los Rockets son asteriscos porque no estaba Jordan en la liga.
0: Y es como... Y el ¿no? de okay, la burbuja wey, también estoy... le ponen... Hay mucha gente Exacto. que le al de la burbuja, ¿no?
1: Pero a ver... Entonces, no. Eh, si ustedes no saben lo que es un asterisco, eh, básicamente habla de cómo este campeonato o esta estadística o este logro tiene alguna falla o no es como 100% legítima. ¿Saben? Es como si yo voy a pelear contra Mike Tyson, Mike Tyson se muere y yo gano la pelea por default, esa victoria a mí va a tener un asterisco porque técnicamente no le gané a Mike Tyson.
0: Exactamente. No, y pero ya por todo quieren ponerles asteriscos. O sea, también le querían poner asterisco a la de los, a la, a la, a la de este año de Milwaukee, que porque todos estaban lesionados. O sea, de que es que sí, güey, sí, va no Milwaukee, pero, pero los son, o sea, los sons llegaron ahí porque todos estaban lastimados en los Lakers, en los Clippers. O sea, como que le quieren poner un asterisco por ahí, pero no. O sea, ya tampoco que no mames sí, la claro, gente. Sí, claro. O sea, y, y eso siempre hay gente que le quiere asterisco a los de Toronto, güey,
1: porque, porque Clay y Durant estaban lesionados. Y es como, a ver, güey, así no funciona. Y, y me encanta porque cuando hablamos de esto, es quién quiere ponerle asterisco, las redes sociales, porque es como ahí leemos, ¿no? O sea, no es como que David Adam Silver salga a decir como hey, vamos a. No, na, nadie Oficial de la liga va a poner asteriscos Pero eh, A, a eso, si ustedes llegan a escuchar el término De, ah, final", es como decir final final, ese campeonato es de es no, 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 un asterisco manera alguna
0: manera pero lo bueno que nos trajo de este campeonato de los Spurs fue el primer campeonato de nuestro ídolo Greg Popovich. ¿De nuestro qué, nuestro, perdón? Nuestro ídolo
1: eh, Greg Popovich. Nuestro ídolo Greg Popovich y de el jugador mejor
0: vestido de la liga, Tim Duncan. Exactamente. Desde el 99 imponiendo su moda, eh, Greg Popovich diciendo, hey, Aquí estoy en los Spurs y de aquí no me pinches voy nunca. Y sí, le ganaron en el 99 a unos Knicks que siguen ardidos porque no más no lo han logrado desde el 72.
1: Y de ese pinche equipo de Knicks, güey, que llegó a esa final, eh, que es déjame chequear, déjame corroborar. Mira, es más, que corrobore
0: nuestra querida producción mientras yo hablo.
1: Eh, según yo era porque... ahí,
0: era ahí, si no lo lograban ahí, es por eso que no lo han logrado pero ese era su equipo con el que más tenían probabilidades de llevárselo no sé, porque, o sea, lo que voy con esto güey, es que, lo
1: que quiero justo que revise producción mientras, es según yo los Knicks llegaron igual sembrados 8
0: güey, ah sí, aquí están en 8, sí, no lo tengo, sí, exacto era, eh, los Spurs estaban en número 1 y los Knicks estaban en 8 y los, y los Knicks arrasó, o sea en el, le
1: ganaron al hit de Miami güey o sea, eran estos Knicks de de la Terce güey, de Larry Johnson, de Alan Houston, güey. Esos Knicks verguísimas, pero llegaron bien bajos a, a esos playoffs y aún así llegaron hasta las finales con los Spurs y les dieron pinches batalla, pero sí era bien complicado que ganaran eso. O sea, yo para mí era mucho más fácil que ganaran los Knicks de, que
0: jugaron contra, contra los ¿Sí? Rockets que estos. Pues que también en los Knicks contra los Rockets tenían un equipazo, güey. No, así los dos eran
1: equipazazazos güey. Pero, pero bueno, yo, yo siento que eran más fácil los otros. Pero esto sí era, o sea,
0: era una historia de cenicienta increíble si, si lo lograban. Si sí, lo lograba, sí, exactamente. Uh, los Knicks cuando tenían buenos equipos, ¿te acuerdas? Uh,
1: uh. Bueno, ahorita, mira, ahorita ya están, ahí, ahí están, ¿no? Ahí, miramos vamos a ver. Ya, se nos fue Kemba Walker, John Wall a, lo, a los Knicks, entonces vamos a ver qué tal les va con eso. Pero, pero, pero ya, después de la temporada
0: pasada, hay ilusión el combo Kemba Walker John Wall. Así el, el no sé cuál de los dos, pero uno de los dos. Uno de esos está ahí. Este y ya después de este campeonato eh, emocionante de parte de los Spurs, pues, pues ya es el 99 y, y llega el 2000 y llega esta nueva. Eh, para esto ya también se había retirado eh, Phil Jackson, no Phil Jackson ya también con los ocho de, de los. Pulse había dicho a la chingada todo esto. Eh, sí. Yo me voy a las montañas. Creo que estaba en Alaska. Estaba leyendo el, el Eleven Rings, por cierto. Gran pinche libro también. Otra recomendación. Eh, y aquí es cuando el güey se va. Se, se, estaba en Alaska en las noticias y ahí es cuando estaba haciendo las negociaciones. Y es que los Lakers lo buscan para decirle, oye, ¿quieres entrarle con nosotros? Y ahí... Bueno, no, creo que desde antes. Me estoy mamando. ¿O les digo de, Entró con el 90 y... ¿Entró en el 2000? Según entra, no tiene que entrar... No llega
1: directo al campeonato, ¿no? Lake, a ver. A ver, es que Phil no me acuerdo. Jackson, Lakers, creo que Lakers. sí. Entrenador principal de los... ¿De qué chingados? Equipos entrenados, a ver. 99, gracias. Llega en el 99. Ah, entró en
0: el 99 y sí. se tardó, sí, justo. Bueno, para esto ya sí. Phil Jackson en el 98... Desde el 98 se había retirado, pero pues no le dio mucho tiempo su retiro porque luego, luego los Lakers, miren, como suelen hacer, le echaron el billetón, el billetón, ¿no? Ahora, el primer año de, de field fue, fue difícil porque pues tienes acá un equipo complejo, ¿no?
1: Sí, y, y justo era... Pues todavía no terminaban de cuajar esos Lakers. Esos, aquí ya estamos... En finales de los 90, Shaq ya se fue a los Lakers. Ya draftearon a Kobe. Bueno, drafteo, o sea, Charlotte draftea y ellos cambian por, por, por él. Y no logran nada en playoffs, No logran nada. Están esos famosos dos airballs de Kobe contra Utah. Eh, los sacan en primeras rondas. No llegan ni siquiera creo a finales de conferencia. Eh, y ya su segundo año con Phil es cuando se gana el campeonato. Pero, pero sí, eso, esos Lakers pre-2000 que son los Lakers de los que yo me enamoré con Nick Van Exel y John Cedric Ceballos, eh, eran o sea, como que era mucho show, pero muy pocos resultados. Y sí. gracias a, a The Zen Master se logra. Justo hace poco, creo que, no sé si fue en Letter, Letterman o Jimmy Kimmel, que entrevistaron a Shaq, y él, él habló de cómo eh, la última vez que pierde, que lo sacan de playoffs, antes del 2000, que, que, que es cuando ganan, dice que hizo tal berrinche que arrancó, creo que, tres mingitorios del baño, güey. O sea, que Shaq estaba tan emputado que empezó a arrancar mi... X, o sea, tú te enojas al faro y tal vez, no sé, en el peor de los casos, avientas tu iPhone. Sí. Shaq, sí, sí, sí. arranca el mingitorio de la puta pared.
0: así a la verga, a la verga, se sí. arranca. Ajá. No mames, pinche Juligan, cabrón. Sí, Pero no, sí, justo lo que decíamos. Kobe Bryant entra en el 96, eh, uh -huh. los primeros años. Y en, también el mismo libro de Phil Jackson te describe mucho como los primeros. A Kobe siempre estuvo como en su mamba mentality. Eh, Kobe, pues en el momento en el que está en los Lakers. Bueno, eh, Kobe en cuanto ya entra Phil Jackson para Kobe fue como de okay ahora sí va a estar el pedo y fue luego lo a hablar con él. Kobe Bryant, para los que no sepan, sus primeros años era un chamaco cagón. Era un escuincle arrogante, eh, mala copa de la verga. Digo, eventualmente fue mejorando y siempre fue un dolor de huevos para sus compañeros de equipo, pero al principio fue... Phil Jackson te describe que, que fue... No mames lo difícil. O sea, lo difícil de, de este pinche jugador indomable... Eh, incluso con Shaq, o sea, sí, ok, lo lograron eventualmente, pero güey, no se soportaban, no se soportaban al inicio.
1: Y es cabrón porque también eh, Kobe, si usted, eh, los fans de los Lakers de esa época, uno de nuestros jugadores más preciado siempre fue Eddie Jones. Eddie Jones, güey, si, si Shaq, Kobe... Gasol, Meta World Peace, nunca hubieran llegado a los Lakers, Eddie Jones sería mi jugador favorito de los Lakers, así, él y Nick Van Excel serían lo más cabrón para mí en la historia de los Lakers y yo nunca entendí por qué dejaron ir a Eddie Jones, no, no, no me entraba en la cabeza el por qué no lo, de, por qué no se. Sé, era una verga güey por qué lo mandaron a Charlotte y Jerry West, que es quien draftea a Kobe Bryant y que es que era el GM en esa época él dice yo el entrenador creo que era del Harris en, ese, en, en esos años y se dio cuenta que con Eddie Jones en el equipo Kobe nunca iba a ser titular y él necesitaba okay. que Kobe fuera titular para llegar a donde, a donde eventualmente llegó y lo que hace es cambiar a Eddie Jones para que Kobe, Kobe Bryant a huevo sea
0: titular. Ahora tienes que agradecerle a Jerry
1: West, esa gran todo, movida. Sí, también. Por supuesto, Pero por supuesto, Eddie Jones ya se fue a Charlotte y luego a Miami y luego ya no sé dónde está. Y aquí todo bien, aquí se tienen sus jerseys y su recuerdo y su amor. Pero gracias por esa movida, Jerry West, porque si no, no hubiéramos tenido tantos campeonatos.
0: Una Hubiera, movida es, que no entendiste en el, en, el, en el principio. Al principio, no, ¿por qué? Sí. Y ya después cuando viste a Kobe, cabrón, no, pero gracias, sí. gracias, Sin gracias, gracias. gracias, siempre, no, siempre sí. no. Sí, entendí por qué lo hiciste, Jerry West. Gracias. Gracias. Duren, sí, duren. Sí, duren, duren. Sí, exacto. O sea, estos son cosas que desde el Mamba Mentality, eh, creo que el Mamba Mentality, el, el que tengo, tiene como un, un escrito de Phil, Phil Jackson al inicio que Kobe le pide que si pueda hacer, el, 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 si puede escribirle algo. Y Ajá. ahí es también donde el mismo Phil Jackson también es, dice como, güey, cuando yo conocí a este güey fue difícil. O sea, Además, un Phil Jackson que ya había tenido sus campeonatos, que ya, o sea, ya había hecho lo suyo con los Bulls. Phil Jackson no necesitaba regresar a ganar con los Lakers. El güey ya había logrado historia con sus Bulls. Y todavía llegas y te ponen un squinkle chillón, güey. <ríe> o sea, siendo el Zen Master, dice que, que fue muy difícil para él, o sea, lograrlo. Pero, 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 pero lo logró. Sí, lo logró, lo logró domar.
1: Así es. Y pues. Con eso, llegamos al final de esta bella década. Exactamente.
0: Llegamos al final de una, una bellísima década de la NBA y entramos a los 2000s, al Y2K, cuando todos creíamos que nos iban a hackear, cuando todos creíamos que, que iba a acabarse el mundo. ¿Pero qué creen? ¿No pasó?
1: No pasó nada. Pasó, pasó este lunes, pero no en el 2000. Entonces...
0: Exacto, exacto eh, Y pues continuamos con la siguiente Década, ¿no? Después Claro que sí, eh,
1: en la siguiente entrega De Basquetera tendremos, eh, hablamos de los 2000, no sé si, ¿tenemos preguntas Producción? ¿De, de los fans? ¿De los basketers sí. Y basqueterettes? Según yo no Yo no solté tweet yo Oops. Sí.
0: sí, échalas
1: Pero sí. no sé si hay algo, o no Si alguien contestó, seguían dormidos Ah uh... Ay, Por la reacción de producción Veo que sí hay preguntas <risa> Ay, espérate güey También, espérate, antes de entrar a las preguntas wey, ya los, los tenis de basquetera feliz que nos hicieron Están verguísimas
0: Ah, no mames, los vi, los vi, los vi Vi sobre todo tu sí. Jordan 1 que sí tiene la popó Ahí los tienes Sí, los tengo eh, Ahorita, se los aquí los tienen que
1: estar viendo ustedes en YouTube Pero el buen Fabsco Hizo varios modelos. Hizo unos Jordan, uno de Diego Sanasi, en un colorway que me encanta, con un rosita y un dorado, y la caca de Paul Pierce. También <ríe> hizo eh, los, unos Alfaro 4, como en tie-dye.
0: Sí, 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 los vi, los vi.
1: Y después también hizo unos 1 uno y unos 4, como en colores de piel, como para. Él, él explica, como son un homenaje a cuando hicieron el programa de Desnudos y entonces los dos pares tienen nuestros tatuajes
0: exacto, exacto, justo los, los, eso me gustó como de los homenajes y me gustó, Ajá. también creo que mandaron no sé si fue el mismo, pero nos mandaron unos que en el mío está como en el color güey de los Clippers, o que podría ser también de un güey de los de los Bills, podría ser un fan de los Bills sí. Eh, sí. Pero, ese, y fue mandaron, nuestro, ese, ¿no? pero ese, ese fue Jorge Millagi, nuestro querido Miyagi Exacto, el Jorge Miñaki. Nos mandaron varios, nos ganaron varios y sigue, sigue sí. la convocatoria que nos manden sus, sus tenis, eh, sus versiones. Estamos, la verdad, enhorabuena y entre más nos manden, pinches mejor.
1: Exacto. Aquí ahorita estos son los del señor eh, Jorge Miñaki, que pueden ver que hizo primero unos Jordan 1 como en colores Lakers. Luego están unos Jordan 1 en colores Basquetera Feliz y finalmente unos Jordan 4. Que son justo para que Alfaro los use para los Clippers y que yo
0: los use para los Bills. Cosa que me encanta. Justo, justo. Así que es la, es la perfecta unión. Bills y Clippers. En un, en un color, güey. Y ya, dicho eso, ahora sí pasemos a las preguntas.
1: Exacto. A ver, tenemos... Eh, arroba Calva Velasco... Dice, buenos días, Diego. ¿Creen que Pau Pau tenga su número retirado en los Lakers? ¿O creen que es más factible que A.D. lo tenga? Mm, eh, yo retiraría el de Pau
0: Pau Gasol. No, lo, y ya, ya, ya salió el comunicado de los Lakers de que sí lo van a retirar. Ah, sí? entonces... ah puta, sí, sí, está sí. buenísimo. Sí, sí, sí. Súper sí, merecido. Sí, sí, sí. Y A.D. No, no también lo puede tener, o sea, eventualmente. Porque sí, exacto. Le falta. Y no son sí, el, el,
1: no, no el mismo número, entonces no hay ningún problema.
0: Ajá. Eh. Nos dice aquí, arroba DaniFootball92. Nos dice, hola, Miss Diego, ¿cuál es el equipo que pinta para ser el más chido de ver? O uh, sea, sí. pues, que le después, vayas, güey. No, y de después de ayer, güey, Chicago, güey. Qué sí, diversión sí. ver a esos Bulls, güey. sí Eso sí, güey. Chicago va a estar entretenido verlos otra vez, porque antes así era como, ah, juega, a Chicago. Hueva. Ah, Sí, no, y tienen muy buen show. El pase que le mandó Caruso Show a, a... O sea, el, a DeRozan, él quiso como sin ver, no mames, brutal, güey. Sí. Y además después un tapón de The Rosen de un tiro de tres. No, güey, wow ah, Verguísimo, sí. verguísimo. Sí, sí, los Bulls, los Bulls pintan para un buen espectáculo. Obviamente los Nets también por el espectáculo y regresar a ver a un Golden State con los... con Clay también. Sí, sí. Eh, nos dicen... Nos dice, arroba patona de mezcal. <ríe> ¿Qué onda, Diego? les ah, de, de campo. Ándale. Este, ¿cuáles, son sus, ¿Cuáles son sus 75 jugadas? Ah, no es cierto. Nos cotorreó. ¿Qué prefieren ver en Caimos. el equipo el que apoyan? Un equipo entretenido que no gana nada como Hornets del año pasado. ¿O un equipo aburrido que llega hasta la final. Ejemplo, Caps de 2017 sin contar a Lebron u Orlando, maybe. Ah. Pues... Depende, güey. O sea, si ganan la final, por supuesto
1: que quiero que me aburran hasta el campeonato.
0: O sea, a mí me pasaba mucho... Exacto. A mí me pasaba mucho con los Clippers, los Love City, ya sabes. O sea, estos Clippers de, de Chris Paul y los pinches DeAndre Jordan y Blake Griffin y Crawford. O sea, me encantaban porque era un espectáculo, güey. Era un espectáculo ver a DeAndre clavándolo un chingo y Blake Griffin haciendo sus pinches... Y los alley -oops por doquier, pero pues no ganaban. Ajá. Era un espectáculo, Ajá. Y al final se los chingaban en playoffs y era coraje. Entonces sí yo también prefiero un equipo que aunque no sea el mayor espectáculo que te dé un campeonato, no sé qué se sienta, pero pero asumo que que eso me gustaría. Sí, es muy bonito, te gustaría más, te lo prometo. Tú que sí sabes, cuéntame. <risa> Es, es, muy, es muy bonito. Es, 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 yo no, es, 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 yo no he conocido el amor. Sí, no. sí, yo, yo lo tengo como una ilusión. Entonces no conozco lo que es un campeonato. No sé cuál es ese sabor, pero me encantaría. Pues, pues ojalá algún día pueda saborearlo, Alfaro Ojalá, pinches, ojalá. Sí. Este, nos dice arroba Emilio Chico. Hola, diega Sols. ¡Ey! ¡Qué gran amor!
1: Quiero tatuarme mesa ahorita.
0: ¿Con quién se quedan como el mejor europeo de la historia? ¿Puede Pau competir la Dirk o, o Parker? No, puto, es que. A ver, por más, en mi caso personal, amo a Pau Gasol. Soy fan de Pau Gasol y eso que no soy uh -huh. fan ni siquiera de los Lakers. Pero Novitsky, güey, es Novitsky, güey. O sea, eh, eh, Dirk uf, revolucionó, güey. Eh, eh, sí, no, yo, yo creo que algún europeo superar sobre todo a Novitsky, está muy cabrón. Estoy de acuerdo contigo y a la
1: vez, ¿no? O sea, porque de alguna manera, o sea, sí, no le voy a quitar nada a Novitsky, Novitsky me encanta y siento que es importantísimo y que siempre, yo toda la vida he automáticamente contestado, el mejor europeo de la historia es Novitsky. Pero, si hablamos un poquito más, de todo lo que hizo Gasol, tiene más cosas que Novitsky. Y digamos que lo único que Novitsky tiene que él no es un MVP. No estoy diciendo que sea como Ay, nada más esto, ¿sabes? O sea, es muy importante. Pero todo lo que hizo Gasol con la selección española, güey,
0: ni eso, Parker, ni Parker, ni Novitsky. Eso sí, completamente. Completamente.
1: Entonces, si estamos hablando del mejor jugador europeo en la NBA, solo en la NBA de la historia, sí me iría por Dirk. El mejor europeo
0: en global, yo sí diría que es Gasol. Es, bueno, sí, 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 sí. O sea, en, ahí están como las dos diferencias, pero sí, sí. sí. Pero ahora, uh, ahora hay que ver qué pedo con Luca. Eh, que es el que sigue, es el que sigue, es el que, a ver, a ver si lo logra, a ver si lo logra.
1: Sí, Vamos a, a tiene tiene, no está fácil el camino
0: de Luca. Exactamente, hay, hay un largo camino. Eh, y ahí están, ahí están las preguntas que nos mandaron. Eh, muchísimas uh -huh. gracias a todos. Eh, este fue nuestro, pues, nuestro especial de, de, de los 90. Eh, continuaríamos con la siguiente década. Y por lo pronto también eh, ya casi va a arrancar la liga. Sí, eh, y regresaríamos a lo normal porque este pinche podcast no tiene descanso. No descansamos a la verga. Aquí no hay vacación. Yo estoy en Puerto Nunca. Escondido y ¿qué creen? Estoy grabando, güey. Estoy pinches grabando porque no existe la vacación. Así es. No paramos, Basquetera Feliz no para. Exacto. Esto, esto, no es, esto no es un trabajo, esto es un pinche placer para que les quede Así claro. es. Ajá. Nos encanta, Cuando... nos prende. <risa> Entonces, ya, pero, no alcanzan pero, a ver por el, es, es. por el ángulo de cámara de Sanasi, no alcanzan a ver su erección masiva mientras grababa que ya, era, pero, justo lo,
1: justo, era justo lo que iba a decir y dije, ¿sabes qué? ¿Para qué hablamos de mi erección en este momento? Y tú viste el centro
0: y le diste de volea al ángulo. Así que sí, yo lo vi, lo vi. Yo dije, aquí está, aquí está el punto. Porque si sí, grabamos con erecciones, grabamos, o sea, tenemos que tomar como una medicina que es contraria al Viagra, que hace, nos inhibe la erección. Para que, para que, ajá, porque es tan poderosa, güey, que es hasta incómodo. Güey. Entonces, ¿Cómo? nos tenemos que tomar un, ¿Un antidiagra y un, nos inhibe un, la erección. Una y, pastilla de un, una pastilla
1: de flacidón en la mañana. <risa> ¿Ya te tomaste tu flacidón? Porque vamos a hablar Ay, de básquet Ay, se me olvidó y me paro y tiro el vaso de agua
0: con mi peña. ¡Ay, el flacidón! <risa> ¡Ay no! ¡Flacidón! ¿Dónde estás? Así es, así es como grabamos Basquetera Es un placer, es un pinche placer Para que entiendan Y esperemos es. que ustedes cuando lo escuchen También se tengan que tomar su flacidón O no, o lo escuchen con sus parejas ¡Bum! Exacto. Gran consejo. así y, y tengan, hagan bebés Mientras escuchan Basquetera O no, o nada más usen protección Exactamente, también, también, se puede, también Cuídense, se puede. Sí, pero tengo. que aprovechen esa elección, aprovechen esa elección que es, les da la sí. para, para darle con todo. Las parejas es. se los agradecerán. Dense. Entonces, <risa> con eso dicho, eh, gracias por escucharnos, yo soy Diego Sanasi y yo soy Diego Alfaro y recuerden tomar su flacidón Y vacúnense. Y vacúnense también, sí, 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 pinches vacunes, por favor. Adiós.